0: Du lytter til Uplanen med Monberg og Brydenshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på vrandet. Velkommen til. Jeg hedder Michael Monberg og er ekstern dyrrettighedsoverfører i Alternativet.
1: Og jeg hedder Helene Liljendahl Brydenshold. Jeg er folketingsmedlem for Alternativet. Og i dag har vi to meget særlige gæster i studiet. Og I får lov til at præsentere jer selv en for en. Vi starter med dig, Maria. Ja, uh, yeah, hej. Uh, som du lige
2: nævnte,
3: så hedder jeg Maria, og jeg er aktivist, og så er jeg medarbejder hos Amnesty International, som mellemst mel- koordinator.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, og jeg hedder Liv uh, Detliff, og jeg er kampagnechef hos Amnesty. Velkommen til,
1: og vi er virkelig, virkelig glade for, at uh, I har sagt ja til at komme med her i uh, vores lille studie i dag, fordi vi skal jo tale om et, øh, et meget særligt emne, som øh, ligger mit hjerte rigtig nært, og alternativt hjerte rigtig nær, og det vil jeg også øh, i hvert fald også i så deltid ligger jeres hjerte rigtig nær. Det er nemlig situationen i Iran, øh, som den er nu, men øh, vi kommer nok også lidt ind på hvordan den har været øh, op til nu, men lige nu sker der jo rigtig mange øh, ting nede i Iran siden øh, september, hvor at... Øh, at der, det, der var en ung kvinde, der blev dræbt i moralpolitiets varetægt, og det satte jo gang i en, ja, nogen kalder det en revolution, med mennesker, der går på gaden, både kvinder og mænd, og, og kræver deres frihed. Og det skal vi tale om i dag, og øhm, vi vil rigtig gerne lægge ud med dig, Maria, fordi du, øhm, du er jo oprindeligt fra Iran, og er, øhm, så vidt jeg ved, flygtet med dine forældre fra Iran, og din historie kunne vi rigtig godt tænke os at, at høre, inden vi går videre til at tale lidt mere om, hvad vi så kan gøre her i Danmark. Yes, altså det er rigtigt. Øhm, jeg kommer fra
3: Iran oprindeligt, og for 36 år siden, der øh, flygtede min familie, eller forsøgte på at flygte fra Iran. Øhm, ved grænsen til Kurdistan og Irak, blev vi afleveret til politiet, altså vores menneskesmugler bestækker os. Øhm, og derfra går rejsen til øh, Evinfængslet, som er noget af det, vi frygtede fængsler, øh, fængsler i Iran. Øhm, og grunden til, at vi sad faktisk inde i fængslet, eller vi blev taget ved grænsen, det var, fordi mine forældre havde nogle dokumentationer, som skulle afleveres til Amnesty International i Tyrkiet. Nogle dokumentationer? Ja, ja. dokumentationer ja. på folk, der sad i fængsel. Og det var nogle dokumentationer, som øh, faktisk, min onkel, før han blev henrettet, havde videregivet til min far, som min far skulle viderearbejde på og levere sig til Amnesty International. Men øh, det sker aldrig. Vi ender så i fængslet, og jeg var knap fire år på det tidspunkt, som jeg kommer i fængslet. Så mit første barndomsminder blev dannet i den her fængsel. Uh, og vi ender med at være her, altså min, forældre, min mor og min lillebror og mig. Vi kommer til at være der i omkring halvandet uh, år, og min far sidder ind i cirka fire år. Uh, desværre når aldrig den her dokumentation ud til uh, uh, menneskerettighedsaktivister. Så i 1988 bliver mange af de uh, personer, som stod på det her dokumentation, henrettet. Og det hedder faktisk masser af henrettelserne af Øh, ja, så et par år efter min far kommer ud af fængslet, øh, så flygter han til syghed, og så kommer vi efter halvandet år dertil. Og så derfra går rejsen til Danmark, så. Ja. ja.
1: hold op, det er, jo, altså, det er jo noget af en historie, og øh, ja, en øh, vild oplevelse at have med sig i bagagen øh, som, som lille barn. Og så, øh, som du, du slutter af med at sige her, så kommer du til Danmark. Øh, mm. Og nu er du jo voksen. Mm. Øhm, og, øh, og som øh, vi kender jo hinanden lidt. Og, og jeg ved jo, at du er meget berørt af øh, situationen i Iran nu. Bestemt. Vil du, vil du sige lidt om, hvordan, hvordan det opleves for en, øh, en, en, en med iranske rødder? Og mm. øh, se på, på det her fra Danmark af?
3: Ja, altså et, et hav af følelser. Altså, man bliver først Ramt af den her l- et løn af tristhed så, men også en håb fuld af håb, men også kampegejs samtidig. Så det har været sådan en rusher for mig til at starte med i starten af september, eller midt september til nu. Men nu er det bare sådan en håbfuldhed og, og kampgejst, der gør, at man sådan holder fast. Og at det nok skal gå altså, med tiden.
0: Mm. Ja, vi kan jo måske få den lytter, som, øh, som ikke har fulgt så meget med, lige øh, snakke lidt om Iran og, og, og hvad der sådan er sket dernede. Altså vi har jo haft et, et eller der har været et pressestyre i, i årtier i Iran, som har overtaget magten øh, og har kørt en meget hård linje over for befolkningen og særdeles, særdeleshed kvinder. Mm. Og den, den event, der ligesom sker i september måned, det er så øh, en ung kvinde, der bliver taget af moralpolitiet og dør i deres varetægt. Eller dør senere på hospitalet, siger historien. Man, man ved ikke helt, hvordan tingene i virkeligheden er forløbet der. Men efter sine dør hun på hospitalet efterfølgende ikke? Ja. Øh, af de lesioner og den vold, hun har været igennem i, i politiets varetægt. Og det sætter sig gang i en ny revolution i virkeligheden i Iran. Der har jo været optag til revolutioner tidligere. Mm. Men du siger, at du har håb nu. Er det fordi, du tænker, at den her, den, den nye omgang her, det, det er nu, det kommer til at ske?
3: Ja, også fordi, at uh, når man sammenligner det med uh, 2009, altså mm. den grønne revolution, som var det fordi, at folk blev de, uh, snydt, der var valgefusk. Ja. Uh, så den her under er meget stærkere, når man sammenligner det med den gang. Fordi jeg har også været meget aktiv under den grønne revolution, hvor der var mm. en del demoer i København. Og der var også den samme følelse af, at man sådan samles og laver demoer, og man havde håb for fremtiden, men den blev slukket lige pludselig efter mm. et par måneder, sådan to-tre måneder efterfølgende, så blev den slukket. Ja. Men den her gangen var anderledes, og det er fordi, den er baseret på kvindebevægelsen. Mm. Altså der er nogle kvinder, sådan stærke, seje kvinder, der står for fronten, og så er der mænd der støtter dem. Ja. Så, og ja.
0: og, og er, det den, er det den store forskel, der er den her gang i forhold til tidligere?
3: Ja, men også fordi, at der er sådan en unity. Ja. Altså der er sådan en, øh, man samles, mm. øh, hvor minoriteter og folk fra forskellige øh, grupper øh, er blevet enige om, at vi vil gerne komme af med styret, ja. og, og vi hjælpes ad, og ja. vi står sammen. Så mm. der er ikke noget med at splitte det sig i de forskellige minoritetsgrupper. For f.eks. LGBTQ+, befolkningen, de kæmper meget også om side om side med de andre. Ja. Så der er meget mere accept- og bekræfte men også håb, for det her ja.
1: Og nu snakker du om, at der er unity eller øh, fællesskab øh, internt i Iran øh, i den her revolution. Og det oplever vi jo også meget øh, internationalt, at der også er en, 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 en forholdsvis stor støtte til øh, mm. de iranske frihedskæmper fra forskellige lande, også fra Danmark. Og, øh, og jeg ved, at du også øh, har nogle, øh, nogle budskaber med i forhold til, hvad vi kan gøre. Altså hvad kan man gøre som almindelige danskere? i forhold til at støtte op om det, der sker i Iran. Og senere skal vi måske også lige komme ind på, hvad vi kan gøre politisk. Det kan du komme ind på, Liv, fra Amnestis synspunkt. Men hvad, hvad kan man gøre som, som dansker?
3: Altså jeg synes først og fremmest, dansker har været virkelig god til at vise støtte. Og det kan mærkes overalt. Også når man er en NGO, man kan se det støtte. Altså tæt på folk ringer og spørger indtil. For eksempel mange af de her... Studerende på 7. og 8. klasse har ringet og vil gerne interviewes med hensyn til kvindebevægelsen i Iran, og de ser så trist, men også hofffuld ud, fordi at der, den der kvindebevægelse er så sejt for dem. Men hvad man kan gøre som individ i Danmark, som danskere, øh, man kan støtte bevægelsen yderligere ved at dukke op til demoerne, til at skrive til politikere, til at skrive artikler, debatindlæg, øh, snakke med om tingene, dele ting og sager på sociale medier, alt hvad der kan deles, deal, og snakke videre i små grupper i samfundet. For det her det er allesammens kamp, det er kampen mod patriarkatet. Altså, og det gælder for alle, og ikke
1: kun iraner.
0: Mm
1: vi lige øh, går videre til, til dig, Liv, kampagneschef i øh, Amnesty International. Øhm, vi sad jo lige og tale lidt sammen, inden, øh, inden vi begyndte optagelserne her. Øhm, og, og der var vi blandt andet ind på, øhm, på, på de her sponsorater, som øh, nogle folketingspolitikere øh, har valgt at gøre her i Danmark, og rigtig mange politikere har, har valgt at gøre øh, internationalt. Øhm, hvorfor, øh, hvorfor er de sponsor- politiske sponsorater vigtige, og hvad, øh, hvad nytter det noget? <laughs> ja, så
2: overskriften er helt klart, at det nytter noget. Øh, og måske samle op på, på de kloge ting, Maria hun, øh, hun siger. Altså man siger, at der er ligesom tre ting, øh, når man kan støtte op om de her øh, internationale øh, dagsordner, der foregår i Iran lige nu. Det ene er jo solidaritetsarbejde. Vi ved, at hver gang danskerne gør selv de små ting for at støtte iranere, så er der jo et ret stort eksil-iransk community i Danmark, som dokumenterer det og sender det. Til Iran. Mm-hmm. Og hvis der er noget, der er meget vigtigt i en revolution, det er at holde moralen oppe. Og vi ved fra alle de rigtig seje aktivister, der er på gaden i Iran, at det betyder verden at have følelsen af, at verden følger med. Mm-hmm. At de ikke er alene. At, at når de mister og sætter deres liv på spil, så er der faktisk et verdenssamfund, der kigger og støtter. Så øh, vi har jo fået, øh, øh, eller Maria har fået BBC, øh, Persia til at dække tingene i, i Danmark. Æh, de sociale medier gør det jo muligt, at broadcaste direkte til folk, der er i Iran. Så vi ved, altså nu må du rette mig, Maria, men med BBC, der var der, hvor mange millioner? Der var over 500.000 øh,
3: views, men det var Iran International, der faktisk fik over millioner. Ja. to øh, millioner sådan cirka, views. Hmm. På, social- på aktiviteter, her. vi laver
2: i Danmark, mm. direkte til folk, som offer deres liv i Iran. Så den der solidaritet i at gøre noget, det kan virke småt, at man, man møder op til en demonstration, eller øh, vi havde sådan en kran event foran den iranske ambassade, fordi man øh, bruger kraner i Iran til at henrette folk, så kørte vi en kran hen foran den iranske ambassade, og med et stort skilt, der altså stod stop henrettelserne, fordi vi skal lægge det her pres, mm. os som almindelige danskere. Mm. Så er der Det fælles kollektive pres, så der kan man altså også gøre noget, både som politiker, men også som danskere ude i den brede befolkning. Og det er jo at skrive under for eksempel på, vi har en en global underskriftindsamling, som vi afleverer til styret i Iran, med... Ja, nu vi var over en million underskrifter, fordi det ikke kun er i Danmark. Mm. Og, og så kan du spørge mig, nytter det noget, og så siger jeg til dig. Mm. Æ, for eksempel med kran der ved vi fra Udenrigsministeriet, at den iranske ambassade henvendte sig til det danske Udenrigsministeriet og sagde, at de brød sig ikke så meget om, at der var så meget fokus på, øh, hvad der foregik i Iran ved, at vi satte den her kran ud foran. Mm. Så, så de holder jo øje, de ser jo. Mm. Æ, så, så ja, jeg tror virkelig dybt på, at international pres virker. Både for befolkningen, og så selvfølgelig også for politisk hold. Hmm. Øh, politisk så spørger du de her sponsorater, måske igen for at forklare, hvad det er. Hmm. Det er jo virkelig en, en gammel metode, øh, som jeg også fortalte dig, hvor man får en øh, øh, politiker, parlamentspolitiker, folketingspolitiker, afhængig af hvilket land du sidder i, til at sponsorere en konkret dødstømt fange, for at sikre sig, at der er opmærksomhed og bevågenhed på lige den her sag. Okay. Og det gør et ret stort pres på et styre, fordi de har faktisk ikke lyst til, at det internationale samfund mm. stepper op på sanktioner, eller øh, andre. Altså, de har ikke nødvendigvis har meget opmærksomhed omkring de her dødsret, mm. øh, dødsstrafsager. Så når man som politiker siger, at jeg tager den her øh, potentielle øh, øh, fange, som, som står foran en, en henrettelse som sponsor, så forpligter man sig til at dele den øh, opdaterede information, der kommer om om vedkommende, hmm. for at lægge pres på, at personen ikke bliver henrettet. Og der kan vi se, at de sager, som, som har mange sponsorater, fordi vi laver det i samarbejde på tværs af hele Europa, der er flere tilfælde, hvor de bliver løsladt. Okay. Så, så ja, det virker. Og vi har jo lige nu i Amnesty dokumenteret 22 folk, som står for en henrettelse meget snart. Og det er jo altså ikke dem alle sammen, der har sponsorater lige nu. Så der er en meget stor opfordring til, på tværs af hele det politiske skæld, at, at faktisk tage en af de her øh, menneskers sag ind. Mm. Og så, så lover vi jo selvfølgelig som Amnesty at dokumentere, når der kommer nye ting øh, på, mm. på deres sager. Mm. En anden ting, som vi også ved virker, og det er jo lidt i samme boldkred, kan man sige, det er, at øh, vi opfordrer til, at man får Folketingets side sørger for, at det danske diplomati til stede i Iran følger de her retssager rigtig tæt, dukker op til retsmøderne for at vise, det internationale samfund ser faktisk, om der er en færre ret ad gang. Mm. Og det, det ved vi igen også betyder løsladelser i, i nogle tilfælde. Mm. Og, og sidst, men ikke mindst, så er der jo et stort internationalt spor i det her. Og det er jo selvfølgelig at sørge for, at man på tværs af verdenslandene fordømmer de både dødsstraffe, der foregår i Iran, men også den meget, meget brutale forhold mod demonstranter i gaderne. Men nu snakker vi jo meget om de folk, der er, der er i fængslerne, men der bliver jo slået rigtig, rigtig mange folk i gaderne. Der er nogle rigtig, rigtig ubehagelige fortællinger om kvinder, som får skudt det ene øje ud. Børn, der bliver forgiftet. Så vi har behov for et internationalt samfund, der kollektivt fordømmer det, der foregår. Og så har vi jo fået den her fn Uh, uafhængige undersøgelsesorgan oprettet, og der er vi bare meget opmærksomme på i Amnesty, at der er tilpas ressourcer til, at de faktisk kan løfte den opgave at få dokumenteret, når der er brud på menneskerettigheder i Iran. Sådan man senere kan retsforfølge. og det er også noget igen, hvor man kan sige, når man nytter det noget, når det er et repressivt regime, men det har faktisk en præventiv effekt, at folk ved godt, at hvis de på et tidspunkt taber magten, så er der et internationalt samfund, som gør det lidt svært for dem at komme ud af Iran eksempel uden at blive sat øh, for en, en ret ad gang. Så vi skal ikke have den her straffrihed hos øh, folk, som begår så voldsomme krænkelser på ja. menneskerne. Hmm. Og nu kommer du for...
1: Og ta- tusind tak for at få delt mm. ud af alle de øh, mange forskellige løsninger, øh, eller i hvert fald ting, man kan gøre og tiltage, både øh, som, som borger i Danmark, og, og, og også og på det niveau, jeg sidder som, som politiker og endnu højere <laughs> end det. Øhm, og nu kommer du fra Amnesty International, og det er jo menneskerettigheder. Vil du fortælle lidt mere i dybden? Det er ikke sikkert det er alle derude. der har der, der lige så fulgt lige så meget med i, hvad der sker i Iran. Øhm, hvad er det for nogle, Hvad er karaktererne af de menneskerettighedskrænkelser, som vi ser i Iran, øhm, både historisk set, men også her det sidste, øhm, det sidste halve år, øh, eller det er jo snart mere end et halvt år. Det er jo 8-9 måneder. Hvor meget vi er vi oppe på nu?
2: Hvis du ja. kan sætte lidt ord på det? Ja. Altså, det er meget massivt brud på, på menneskerettighederne, vi ser i Iran, og det er ikke noget nyt. Øh, Iran har igennem mange, mange år været øverst på vores liste over lande, der gennemfører flest henrettelser. Nummer to lige nu på, øh, på listen. Vi kan se desværre, at det intensiveres markant, for tiden, at de spider simpelthen op på antallet af øh, henrettelser, og det er jo dybt, dybt problematisk. Så er der alle basale rettigheder omkring kvinders rettigheder, selvfølgelig, øh, at man ikke har særlig meget selvbestemmelse, kan man, kan man sige. Øh, så der er jo øh, forsamlingsforbud, øh, ytringsfrihedsproblematikker, så, så det er på en meget, meget lang række af menneskerettigheder, at det her regime er, ja, desværre er et af de værste i verden. Hmm.
0: Ja, vi har jo i Alternativet mange følger, der er aktivister, og Helena jeg har også selv en baggrund i aktivismen. Men hver gang vi går ud på gaden, eller hvor vi nu går hen, så siger vi jo til vores nærmeste, at vi ses til aftensmaden. Det gør man ikke i Iran, kan jeg forestille mig. Hvordan, hvordan er det at gå på gaden og vide, at det kan være ens sidste dag?
3: Det vil jeg svare på. Mm-hmm. Øhm, altså ud fra, hvad man hører, at disse aktivister sådan, har skrevet eksempel en brev til deres forældre, at jeg går ud nu, og det kan godt være, at jeg kommer aldrig tilbage. Mm. De er klar over, at det går ud, og de kommer aldrig måske tilbage. Men jeg tror også, at øh, de er så parat til at dø for den demokrati, for, for deres specielle øh, altså rettigheder, at, øh, at de tænker ikke sådan i dybden, at hvor, hvor skræmmende det er, men først når de selvfølgelig bliver fanget at det går for dem, og det er jo det der er skræklig ved det her, det er at der ja. sidder rigtig mange i fængslerne og bliver tortureret, ja. og blandt andet du er, Helene sponsor af to af disse uh, frihedskæmper, altså uh, Javor Ruhi og Mehdi Muhammad Ifad uh, og du er selvfølgelig også den første politisk sponsor i Danmark og det er vi ekstremt taknemmelige for og Desværre øh, har vi ikke hørt noget om dem mm. endnu, men øh, de, vi håber på, at øh, jo mere pres, jo mere politisk sponsor man tager, jo flere mm. bliver reddet og kommer ud af det
1: mm. jeg vil lige Det sidste, ja. jeg hørte i hvert fald om uh, i der, uh, som var den første, uh, jeg blev sponsor for, det var jo, at der kom jo noget frem med, at han var blevet tortureret og seksuelt uh, misbrugt yeah. i fængslet og... Det var også meget voldsomt. Ja. Altså, det er meget voldsomt. Det var en
3: Amnesty-rapport nemlig. Ja, det var ja. en Amnesty-rapport. Ja. Ja.
1: Øhm, og siden der har jeg jo så ikke øhm, hørt, hørt mere om, hvad. Øh, ja, og det er jo mange måneder efterhånden, ja. at, øh, siden, at der har været livstegn fra dem, hvad vi ved af, eller I ved af, og jeg ved af. Øhm, og så en lille historie. Du sendte mig jo så en anden en her i øh, sidste uge, tror jeg det var, mm. så, hvor jeg skulle vil hjælpe Thorsten Geil, vores øh, andet folketingsmedlem fra Alternativet, med at blive. Øh, Sponsor. Og der havde jeg, jo, jeg havde lige stået og printet billedet af ham her manden ud, og øh, skulle til at gå ind, banke på Torsten kontor og sige, nu tager vi lige det her billede, og så skrev du til mig, det er lige meget han er, nu har han henrettet. Mm. Og det, øh, altså det var jo på et døgn, ikke hvor du havde sendt den, men på det døgn nåede han så op Desværre, og det, det
3: var en frygtlid. Altså jeg sad og græd og Leo skulle trøste mig igen. Mm. Det var virkelig hårdt at høre det, fordi du skrev til mig, nu går, nu skal du i gang med at dele det, og så så var det sådan, Jamen, hvad skal jeg skrive til? Hende? Altså mm. øh, han er død, og han er, han har hængt og det var virkelig forfærdeligt. Mm. Øh, men sådan men det er i hvert fald noget af det her ulemperne ved det her Altså kramp, er, at, at sådan en historie kommer også ind undervejs, hvor man bliver sådan, øh, demotiveret, men så samler man sig selv lige pludselig op og siger, nej, jeg skal blive ved med at kæmpe videre for dem, der lever. Og det er det, man gør som aktivist.
0: Ja. Øhm, det kan godt virke, sådan, det, det kan virke uforståeligt, at man vil ofre sit liv for den her sag her. Så hvordan er hverdagen i, i Iran, der gør, at man, at man er reddet til at ofre sit liv for det? Altså, hvad er det, hvad er det der er... Øh, altså, hvordan kan undertrykkelsen være så slem, at man, at man faktisk vil, vil gå i døden for, for at ændre det?
3: Jeg kan faktisk male et billede af det til dig ja. med, med et historie fra, fra vores familie. Altså, min onkel, før han blev henrettet, så mm. skulle min bedste far betale for patroner for hans søns henrettelser. Uh, og så ender det med at hænge ham, i stedet for at skøde ham. Og hvad det har gjort ved min familie, den er mm. splittet hele familien ad, hvor man kan ikke sammen med en bedstemor, der er fuldstændig sur og gider ikke nogen, og bedsteforældre, der bænder hele tiden, og man har ikke den samme hold og kernefamilie, som man burde have. Mm. Så det er den her systematisk undertrykkelse, der foregår på mange planer. Så jeg vil sige, at det her styr er veltrænet i at slå menneskes geist og håb ihjel. Men til gengæld har det ikke lykkes for dem.
1: Nej. Nej. Og som I fortalte, at de bruger, jo, altså, de bruger også henrettelserne til at skræmme folk væk fra gaderne, men samtidig så, 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 så styret vil styret gerne have, at, at, at demonstranterne, frihedskæmperne ved de her henrettelser øh, foregår, og nogle af dem er jo også offentlige, øh, altså de bliver hængt fra en kran. Mm. på en offentlig plads, det, er jo, altså, det, det lyder jo helt vildt. Ja. Langsomt fra jorden. Langsomt fra jorden, okay. Ja. Det var så en detalje, ja. Ja, det er jo så voldsomt øh, og i, i, i mine ører, det tænker jeg også alle andres ører, ikke? Mm. Øh, men så samtidig vil det jo så heller ikke have, at der er for mange internationale medier, der, der får nysomt det, så... Mm. Øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi skifter, øh, hvis vi skifter lidt emne, i, eller ikke emne, vi snakker stadig om Iran, men hvis vi kigger lidt mere internt i Danmark, så øh, har vi jo også en, en masse iraner, der sidder lige nu og er i det, der hedder udrejseposition øh, på, på Danske Udrejsecenter. Og det er jo også noget, som øh, Amnesty International er øh, meget opmærksom på. Øh, og I ved at lave noget materiale omkring det. Er det rigtigt, Liv? Vil du fortælle lidt om det?
2: Ja. Så tilbage til spørgsmålet i virkeligheden om, hvad det man kan gøre også fra Danmark for politisk hold. Nu har vi jo talt om, om, hvad man kan gøre i forhold til Iran og både de folk, der er virkelig modige at gå på gaden, men også os, regimet. Vi kan også gøre noget her i Danmark, og vi synes jo, det er faktisk ret absurd, at vi har iranere siddende på de danske udrejsecentre. Vi kan ikke sende dem tilbage. De bliver permanent holdt i sådan en midlertidighed, som vi ved er meget, meget belastende og usund for, for folk. Så vi har en klar opfordring om, at man med det samme selvfølgelig sørger for, at der ikke sidder iranere på de danske udrejsecentre, fordi forholdene er jo tydeligvis, sådan at man ikke kan sende folk tilbage til Iran. Mm. Og folk, der er flygtet, har jo sommerier, ofte historier, hvor deres familier har været politisk aktive. Altså de risikerer jo at komme i fængsel i det sekund, de øh, sætter øh, øh, foden tilbage i, øh, i Iran. Så vi, vi ved, at der er nogle sager, der bliver genåbnet nu. Det er meget svært at få, information øh, om, hvor mange der pt. sidder i de danske udrejsecentre. Men de sidste tal, vi fik, øh, var 242 40, 40 ja. og 72 for nogle måneder siden. Så vi ved at der er i hvert fald nogen, der, der får øh, en form for ophold. Og vi siger jo selvfølgelig, at det skal være permanent ophold. Det skal ikke være midlertidigt. Og det samme gælder for den sags skyld af og syre. Mm. Ja. Fordi at, at man kan sige, nu snakker vi rigtig meget om Iran. Og det tror jeg også, vi gør. Du spurgte mig, hvorfor, hvorfor snakker vi så meget om det? Det gør vi altså også, fordi der er håb.
1: Hmm.
2: Der er en befolkning, der rejser sig. Så når du har spurgt, hvad for folk til at være klar til at ofre deres liv, så er det jo, fordi, de tror på, at de kan gøre en forskel. Og at status quo ikke er en mulighed, fordi hmm. deres, altså de, de siger jo selv, deres, at altså deres liv er ikke. De kan ikke leve det liv. Ja. Og det tror jeg, vi har helt vildt svært at sætte os ind i som dansker, fordi vi lever under nogle ekstrem privilegerede øh, forhold. Så selvfølgelig kan vi jo godt kæmpe for noget, mm. men vi kender jo ikke det, at det hedder det er nærmest ikke en mulighed at leve. Nej. Og, 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 og det er der altså en befolkning lige nu, der, der, der siger, og men fordi de tror på, at det kan, det kan lade sig gøre, er omstyrt det regime. Ja. Mm.
0: Hvornår sker det? Hvornår hvornår vælter styret?
2: Det er ret svært at få ud for de
3: selv eksperter og forskere siger, at 15 minutter før en revolution bliver sådan virkelig gjort, så mm. der man kan se det, så det er sådan meget ja. svært. Men når man kigger på alle de bølger, der har været der gennem tiderne, så er, er det ikke særlig langt væk. Mm. Altså man kan godt, altså som, som person vil jeg ikke kunne sige hvornår, men inden for ret ikke ja. så langt tidspunkt jeg vil nok ikke sige tidspunktet, fordi man kan ikke være sikker, men det er i hvert fald meget tæt på. Mm. Og det går tættere og tættere, fordi det var 2009 var der millionvis af mennesker kommet ud, og der døde også rigtig mange mennesker. Øhm, men det blev slukket efter et par måneder, men den her gang, den, den blev ved. Det bliver og ved, ved og ved ja. og ved, ja. Og det er jo takket være den her kvindebevægelse, fokus på Jeanne, Jeanne, og så er det, altså, Zen, også er det altså,
2: kvindelivfrihed, ikke? Jo. Hmm. Ja. Ja, så, vi
0: skal bl- så det er nu, vi skal blive ved. Altså det er nu, vi skal lægge pres på og gøre alt, hvad vi kan. Også i Danmark.
2: Vigtigt. Men det er også vildt vigtigt, at selv hvis det ikke lykkes i den her bølge. Og grund til, at vi snakker om bølger, det er, at man, man forsker jo i, hvornår sådan nogle her ting de sker. Ja. Og man snakker om, at de her protestbevægelser ofte kommer i bølger. Mm. Øh, og så har de en nedgang, fordi det er vanvittigt hårdt at være i lang tid ad gangen. Mm. Så bygger man momentum igen. Man mobiliserer folk til at være med, man samler opposition, øh, mm. og så kommer der ofte en, en optur igen. Mm. Øh, måske også tilføj tilføje, hvad der er anderledes den her gang, det er, at, at vi ser faktisk, at protesterne er mere decentrale. Mm-hmm. Ofte har man de store byer, øh, men ikke nødvendigvis landbefolkninger med. Mm. Det har man den her gang i Iran. Det er ikke en stor protestbevægelse i, i en stor by, okay. det er faktisk ud på landet øh, også, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Vi kan se, at der sker en, en mobilisering på tværs af oppositionen, som jo er det her voresprog øh, omkring The White and conquer, som man jo har lykkes rigtig ja. godt med. Et repressivt regime har det jo rigtig godt med, at dem, der skal ind og, og overtage en, en eventuel øh, position, mm. er splittet. Ja. Mm. Og, og det har i høj grad været tilfældet mm. i Iran. Æ, men hvis man ser, at oppositionslederne på tværs af forskellige øh, religiøse og politiske øh, opvisninger, snakker sammen fordi man også skal være klar til det der hedder power vacuum altså der kommer jo hvis man vælter et regime et, et magtrum der er nogen der skal træde mm. ind i og, og det er meget kompliceret mm. og meget meget sjældent at det lykkes bare en første gang ja. så det er også rigtig vigtigt ikke at sige bare hvis det lige bliver lidt mindre nu så giver vi alle allesammen op og så er der ingen der snakker om Iran altså det er jo virkelig det med at sige når der kommer man det stykke
0: mm.
2: men der kommer der kommer en bølge mere ja. altså det, det gør der øh, næsten altid i historien ja.
0: Så det er ikke bølgerne, det er mere tidvandet, vi skal holde øje med i virkeligheden. Ja. <laughs> altså, <laughs> ja. at, at vandet det er ved at stige og, og oversvømme den her, ja. det her regime. her.
2: Men grunden til, at vi knokler, som vi gør lige nu på Iran, er jo, at vi ved jo godt, at der er en, der er en nyhed i noget, hvor folk er meget optaget af det. Pressen skriver mm. om det, politikerne taler om det, og så, så bliver det lidt hverdag, og så kommer der en ny krise. Mm. Øh, og, og det er jo virkeligheden her, det har den allerstørste værdi at blive ved. Hmm. som organisation eller som parti hmm. i at ha- have et fokus, så vi ikke hopper efter nyhedsværdierne, men også bliver de lange sejtræk. Hmm.
1: Hmm. Hvad gør I, sådan, uh, rent konkret i Amnesty International, så nu, du sagde, du sidder også i et internationalt kampagneteam. Hvad, uh, ikke, at du skal afsløre, hvis der er sådan nogle <laughs> hemmeligheder, men hvad, altså, hvad er for netop at holde, holde, holde liv i det her, uh, det internationale bevågenhed? Hvad gør I helt konkret
2: fra nu ja. af? Så på, på de forskellige niveauer, man kan sige, øh, på det internationale niveau, der har vi den her globale underskriftindsamling, som jeg virkelig vil opfordre jeres medlemmer til at gå ind og skåne på, på på Amnestis hjemmeside. Øh, fordi dem kommer vi til at overlevere øh, på et tidspunkt. Så er der jo det her med at følge de enkelte sager. Mm. Og der har vi jo et, et, et Iran-team i, i Amnesty, som på tværs af alle lande øh, finder dokumentation på de her sager. Også når der er nye folk, der bliver fængslet. Vi, vi dokumenterer jo også de her øh, forbrydelser mod unge piger, med, mm. med gift på skolerne, de ting, der sker i gaderne, og samler sådan set til, til bunke til nogle af de øh, sager, der skal køre efterfølgende. Ja. Øh, ja. Så kan man sige, så planlægger vi aktivisme, Maja Maria. Mm-hmm. Øh, og en af tingene, vi lige nu planlægger helt lavpraktisk, det er, at vi havde øh, for en uges tid siden fem øh, unge iranske piger, der blev arresteret, fordi de dansede foran deres øh, bolig. Vi må ikke danse i det offentlige i, i, i Iran. Og øh, nu vil vi lave sådan en dansesolidaritets-event, hvor vi, øh, vi beder nogle dansinstruktører om at undervise både deres elever, men måske også en bredere flashmops i byerne, at vise, at det er simpelthen så vigtigt, at man må danse i det offentlige rum. Mm. Øh, vi skal nok fortælle jer, når vi har øh, øh, en, en konkret dato på det, så arbejder vi på at få øh, rigtig meget opmærksomhed på folkemøde, fordi der ved vi, at der er en masse politikere, vi gerne vil snakke mm. med. Vi prøver fordi, at få sponsoreret altså, her uh, og bredt ud til alle de politiske partier. Uh, vi er ved med at dokumentere de uh, uh, forbudelser, der gør. Og så uh, planlægger vi lige nu også, fordi vi oplever så stor interesse for den danske befolkning, at uh, 8. marts havde vi sådan en, en debat eller et panel, samtale mellem tre generationer af iranske kvinde rettighedsforkæmpere, en helt wow. ung, Melissa, mm-hmm. så har vi Maria, øhm, og Farida, som er fra den ældre generation, som, som kæmpede der i 79, til at fortælle tre vinkler på kvindekamp i Iran, at den, den skal på turné. Fordi vi har simpelthen så mange danskere, der rigtig gerne vil høre om den her kvindekamp. Ja. Så vi tænker, at vi skal ud på bibliotekerne og, øh, og tale med en masse danskere om, at solidaritet virker, og mm. at vi skal sende al den moralske støtte, vi kan til, til de modige folk, der går på gaden i Iran.
1: Og på den note kunne I måske, I måske selv lige beslutte, hvem er der, skal gøre det, men vil I sige noget til dem, der så har lyttet med? En lille opfordring, inden vi runder af. Måske gentage noget, der er blevet sagt. En opfordring til, hvad skal, hvad skal de gøre nu for at hjælpe til i den her frihedskamp?
3: Ja, det kan jeg gøre. Altså, mm. Hvis man som dansker står derude og spørger sig selv, hvorfor er det, vi skal kæmpe? eller hvorfor skal vi støtte det her kamp? Det er fordi at den iranske øh, styr har nellerne over alt, og de skaber ustabilitet og øh, kriser og, og krig rundt omkring verden. Altså bare kig på Ukraine. De støtter med, med missiler øh, til Rusland, og så Rusland bombarderer Ukraine, og så bliver der kriser. Og det samme gælder det også for Afghanistan, og Syrien, og Irak, og der kan listen er så lang. Mm. Så ved at støtte det her bevægelse, og få hjælpe aktivister til at, at hjælpe Iraner i Iran til at falde regering, så er der mere stabilitet i verden, og mere fred og
1: kærlighed til alle. Så man skal møde op til demonstrationerne? Ja, møde op til skreverne. demonstrationerne,
3: skriv under, blandt andet Amnestis, uh, mm. underskriv uh, uh, mm. Og så uh, skriv til politikere. Mm. Uh, gør, hvad I føler, det kan hjælpe. Bliv mm. ved med at om det mm. uh, på alle platforme. Mm.
0: Det vil vi gøre. Ja. Og det er jo også en opfordring til jer derude, at blive ved med det.
1: Ja. Så, øh, så siger vi tusind tusind tak, for at I kom ind i vores lille ydmyge studie. Vi taler jo ved. Øh, vi taler sammen løbende, meget, Maria, ikke også fordi jeg har ja. det her øh, politiske sponsorat, så jeg skriver til dig en gang imellem, er der noget nyt? Ja, det gør øhm. du. Det. det er jeg rigtig ja. glad for. Ja. <laughs> øhm, og så bare øh, alt held og lykke med øh, med jeres <laughs> vigtige arbejde. Ja. ja. Tak. tak for. Tak. tak for det.
0: Uplanen med Montbø og Prydsholm, podcasten hvor vi vinder Folketinget på vrangen.